0: Ti do bah vous êtes pas en vacances. Bah. Alors. Alors vous êtes pas en vacances. Mais que se passe-t-il? Bonjour les amis. Pardon je crie dans le micro. Excusez-moi. Bon. Bonjour les amis, bienvenue sur ce Kazad Live Business Digital Prospective tous les jours de la semaine à midi sur l'ensemble des réseaux sociaux. Nous nous retrouvons aussi pendant les vacances les amis, parce que c'est les vacances il n'y a plus personne sur LinkedIn. Bah, Et tout le monde est à la plage. Euh, Les amis, on continue nous. Il y a toujours de la veille, il y a toujours de l'info, il y a toujours de l'actu dans le domaine de la communication, du web, de la tech, de l'entrepreneuriat. Et il y a toujours plein de questions à se poser sur le sens du progrès au service de l'humain. Et ça le progrès. Si c'est pas au service de l'humain, si c'est de la tech qui nous défonce tout, ça sert à rien. Nous ici, on parle de la tech qui va dans le bon sens. C'est le rendez-vous, tous les jours, quotidien, du lundi au vendredi, hormis les jours fériés, bien entendu, euh, les amis, mais tous les midis, on se retrouve pour passer notre notre petite pause-déj ensemble. Midi moins 10, midi moins le quart... On démarre le Casa de Live et on fait bling, la revue de l'actualité euh, de, 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 de tous ces sujets-là, du digital, de la tech et du web. Ensemble les amis, en partageant tout ça et avec vos commentaires sur les différents réseaux sociaux. Ils sont ici. Je salue Tom Hugues, qui a dégainé le premier sur Twitch. Vous voyez que vous soyez sur LinkedIn, YouTube ou autre, vous voyez les commentaires des copains sur Twitch. Voilà. C'est pratique cet écran quand même. Euh, salut Tom, ça va pas en vacances Tom C'est quand les vacances Tom hum, hum, hum. euh, Nanakia, Amazon, e-commerce, growth marketing, tout un programme. Bien le bonjour en passant sur YouTube Live. Nanakia, tu vas être le chef de... De YouTube aujourd'hui, les amis. Oups, mauvais compte, c'est Cyril Benz. Eh ben, no au Cyril. Salut, Cyril, ça va Tu es logué, euh, tu as as un multi-login Google et du coup, euh, tu étais 'étais en en masqué, en en déguisé. Euh, Salut, Cyril. Content euh, de te lire également pas en vacances, alors, les amis Il me semblait que moi, qu'il n'y avait plus personne. Je me disais, est-ce que je continue les casades live Bon, après, bon, bah, moi, je fais ma veille. Il y a plein de trucs à regarder. Donc, en fait, on va les regarder, les trucs à regarder, puis on va réfléchir ensemble. Voilà, je me disais, tiens, est-ce que, est-ce que, voilà. Véronique, bonjour Véronique, comment ça va Sur LinkedIn, ravi de te croiser ici, sa bosse, nous dit Tom, et eh bah ben c'est bien. C'est bien, ça doit être un peu... un peu désertique. On doit entendre un peu le le vent souffler dans le désert avec les les boules de buissons qui roulent là. Je sais pas faire le vent. Euh, Oui, sur ma chaîne, no problemo, Cyril. Bienvenue à tous les amis pour ce Casa de Live du... Quel jour on est 17 juillet. On est lundi. Lundi, c'est le jour de... C'est quoi ce jour de rien lundi, c'est poucrave grave le lundi. Mais là c'est lundi de vacances, donc ça passe. Les amis, plein de choses à voir euh, dans l'actualité, d'autant que vendredi c'était férié. Dès qu'il n'a pas fait Gazette Live, on a fait des feux d'artifice. Euh, et puis jeudi on a fait une émission spéciale, je vous avais rien dit les amis, je vous ai un peu surpris avec ce truc là. Euh, jeudi on a fait une émission spéciale sur quoi c'était, c'était Sur quoi euh, j'ai dit oublié et puis, Mais c'était bien. (rire) Mince, c'est vrai. En plus, j'ai oublié sur quoi c'était jeudi. Mince, alors, on a fait une émission spéciale quoi jeudi Mais s'il y avait tout un sujet... Ah oui, sur emploi versus intelligence artificielle, bien sûr. J'avais invité des gens des RH et tout ça sur LinkedIn. Ils n'ont pas mouveté. Ils sont un peu dans le stress, je crois. crois, crois, crois. Euh, Véronique nous dit, je bosse mais en Grèce car j'y habite maintenant. Oh non non, mais là, la déprime, voilà, lundi, la nouvelle du lundi, il y en a qui bossent depuis la Grèce, tranquillou, déprime, mais c'est chouette ça, c'est vachement bien, je ne suis pas sérieux du tout quand je dis que ça déprime, au contraire, ça enthousiasme, Euh, ça enthousiaste ça enthousiasme n'importe quoi, Renaud, c'est lundi. Bon, réveillez réveiller euh, Il a emploi. Merci Tom. Tu es mon anti-sèche. Euh, oui, oui, c'était bien. Je vous avais pas prévenu. Il y avait des gens, des, euh, des RH, des managers, etc. Qui euh... ah, j'ai eu quelques retours après <rire> de gens qui n'ont pas moufté pendant le live, mais qui disaient ouh bah du coup on fait comment machin. Les gens sont paumés par rapport à ce truc-là. C'est un peu terrible, terrible, terrible. terrible. Il fait bon chez nous, pas trop chaud, mais t'as raison, Tom. Il fait bien là, là il fait bien il fait bien, Bah, de toute façon on a eu euh, on va faire le point météo, hein. on on a eu euh, juin en mai, bon on a eu juillet en juin, ça nous a bien fait chier, bon bah là c'est août, les orages tout ça machin par contre ça craint pour le mois d'août parce que ça va être septembre si on avançait la rentrée de tout le monde, comme ça on est P&R, non Non, bon, laissez tomber. Euh, revue d'actualité, <rire> les amis, euh, du coup, à rattraper, parce que, parce que jeudi, édition spéciale, parce que vendredi, férié, parce que week-end, donc il y a pas mal de petites choses qui se sont passées, euh, notamment sur le front des IA, mais je vais essayer de ne pas vous parler que de ça, euh, parce que c'est vraiment le domaine qui bouge beaucoup, et qui fait beaucoup parler, qui fait dire beaucoup de conneries, aussi, d'ailleurs. <rire> on va, euh, comme d'habitude, les amis, hein, ici, on est pour réfléchir, on est là pour réfléchir ensemble, et pour se poser les bonnes questions, creuser un tout petit peu les sujets, un petit peu, ne serait-ce que gratouiller la croûte des sujets, histoire de ne pas rester sur la caricature con-con, une caricature c'est forcément con-con, euh, et de gratter un peu les sujets pour vraiment les comprendre, donc il ouais, y a beaucoup de bullshit encore qui a été dit sur uh, Google Bard, je vais vous donner mon avis sur Google Bard, euh, sur d'autres trucs, euh, Sur, tiens j'ai eu des questions d'ailleurs sur euh, les outils qui permettent d'identifier, question d'un prof parce qu'à un moment j'ai un peu tapé sur les profs, donc du coup j'ai eu des, re- j'ai eu des retours, et euh, même si c'est des retours parfois un petit peu véhéments, bah, on finit par discuter entre gens intelligents, et puis on s'apporte des trucs, c'est cool. Et j'ai eu un retour d'un prof qui m'a dit, oui mais heureusement maintenant il y a des, des outils qui permettent de détecter si un truc a été fait avec ChatGPT ou pas. Donc quand les élèves me remettent des copies, des choses comme ça, moi je check avec les, des outils qui détectent les si c'est généré par l'IA ou pas. Comme ça, je, je leur mets zéro si c'est, si c'est généré par l'IA. On va en parler. C'est du gros bullshit, ça, par exemple. Les outils de détection d'IA, c'est de la merde. C'est au grand, c'est de la merde. Je vais vous expliquer pourquoi. On va voir ça. Tiens, puis plein d'autres trucs. Plein d'autres trucs. Euh, oui, Jane nous a quitté. Mais oui, Tom. Oh là là, c'est lundi. Jane Birkin. Jane Birkin, elle est partie. Moi, j'aimais bien. J'aimais bien. Elle était bizarre. Elle était folle. Mais, mais elle est gentille, tellement gentille, cette, cette, cette dame. J'aime pas, j'aime pas j'aime pas quand les gens disparaissent parce que du coup on se dit « Ah bah décédé c'est trop tard, ouais, c'est trop tard pour tout, bah, il pense avant. » C'est chiant la mort, on peut pas enlever ce truc là hmm C'est relou. Euh, Véronique nous dit « C'est le fruit de la réussite depuis 20 ans, ici 45 degrés. » Bah voilà, ben bah, voilà, bah, voilà, 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 de rire détection de chat GPT nous dit « Nicops, salut Nicops, prends vacances Nicops !» Sur le front, tout le temps euh, Moi, j'ai fait un outil qui détecte les mauvais profs. <rire> ça s'appelle le cerveau d'Icops. pour détecter les mauvais profs. Bon, on va parler de tout ça, puis plein d'autres choses, des amis, dans euh, ce de Live. Euh, petit rappel pour ceux qui nous découvrent. Euh, vite fait bien fait et puis après on passe à l'actu les amis comme d'habitude un peu à la rage j'ai noté plein de sujets et puis on va en parler ensemble et décrypter tout ça, se passer des infos parfois ça va durer deux minutes, parfois on va se pencher dessus bon c'est le principe du de Life que nous apprenions tous des trucs ensemble tous les midis comme ça, on surfe sur la vague de tout ce qui peut sortir. On fait le tri dans tout ce qui est merdique. On avance, on progresse. On fait progresser les collègues, les copains, les humains. Et on est content. On est content de ça, nous. On est content. On est forgeurs de progrès. Ça s'appelle comme ça. Euh, chez nous, ici, parfois, on dit des malidos. Salut Guylain, comment ça va sur Twitch Guylain pas vacances. Mais personne n'est en vacances, les amis. Vous êtes tous là. Les copains, les topins, vous êtes tous là. Ah si, il y a Marie qui est en vacances. Coucou Marie en replay, qui va nous écouter en podcast. Coucou Marie, en vacances Marie. Euh, bah, comme, comme quoi, euh, on y est donc petit rappel les amis euh, des faits, petit rappel des faits dans l'épisode précédent de Casa de Live non, on s'en fout euh, euh, voilà ce que, ce que je voulais vous, euh, vous montrer faire montrer voilà ce que je voulais vous faire montrer on ne dit pas faire montrer, paf euh, que Le programme, le sommaire de Casa de Lab, il est assez immuable, peut-être il bougera quand même d'ici la rentrée. Donc pour faire court les amis, ici on parle de, d'entrepreneuriat, de digital tech, euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui est progrès, et de prospective, quel est l'impact de tout ça euh, sur nos sociétés avec un petit S et sur nos sociétés avec un grand S. Vous voyez la diff Vous voyez la diff Société, société. Nos sociétés au sens entreprise, puis nos sociétés au sens social compliqué pour un lundi à renault euh, donc voilà, on parle euh, essentiellement de business donc vos questions, vos avis, vos partages sur vos activités à vous, sur nos activités à nous, sur qu'est-ce qu'on devient, comment on fait comment on améliore des trucs est-ce que euh, la nouvelle boîte que j'ai lancée elle va marcher ou pas, est-ce que de, de, ces trucs là deuxième hashtag pour vous inspirer c'est l'action, audit, test, démo tiens d'ailleurs j'ai, j'ai, euh, j'ai des trucs que, que je dois vous, vous montrer, euh, des, des petites nouveautés dans des outils que vous connaissez, voire des nouveaux outils, euh, et il faut qu'on fasse ça un petit peu, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Euh, donc, action, on peut aller regarder des choses, on peut faire des audits de votre site, d'un post, d'un ce que vous voulez, et on peut tester des outils, faire des démos et tout ça. À l'arrache, comme d'hab, tranquille, chill, on est peinard, nous, on, on fait des choses, on gagne du temps ensemble et c'est cool. Progrès bien sûr pour parler, euh, bah pour toujours prolonger ce qu'on va pouvoir raconter en ayant des idées ensemble, des réflexions sur euh, la prospective. Ce qu'on appelle la prospective, c'est qu'est-ce que ça va devenir demain tout ce bazar. Euh, et puis perso, discussion, chill, nawak, alors je ne vous cache pas que le hashtag perso pendant l'été là, il va, hein, il, il va se mettre en haut de la pile. Hein. On, on va faire du coulo, c'est du détendu entre nous les amis pour vous accompagner dans votre pause déj. Ça mérite bien ça. Et pour rappel, on est en multistreaming. Donc on est sur Facebook Live, LinkedIn Live, Twitch, YouTube Live et euh, Twitter et également sur Kik. Donc voilà, vous avez la totale. Vous faisez comme vous voulez. Je sais qu'on ne dit pas faisez. Je fais exprès. Euh, et puis voilà, vous savez tout. Vous savez tout. On lit vos coms aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On lit tous vos coms ici. Euh, vacances, c'est quoi des vacances Moi je suis en vacances tous les jours, nous dit Guillaume, ça, c'est ça, c'est une chouette philosophie vous voyez, Vous savez les amis, moi, je n'ai qu'une philosophie, être accepté comme je suis. Euh, ça va, vous l'avez Nicop suivi euh, de test, je me suis fait bouler deux fois par Gérard Google News. Ah mince, pour faire valider mon compte, mais je continue. Oui, il faut faire un vrai, euh, hein, pour être validé dans Google News, il faut faire un vrai petit texte à, à Jean-Michel. Euh. Tu l'appelles Gérard Google, toi bon, Moi, c'est Jean-Michel. Je sais pas, Jean-Michel Google, euh, Google News notamment. Oui, il faut lui faire tout un texte. euh, Je te conseille de dire que vous êtes plusieurs, que vous publiez plusieurs fois par jour et que vous êtes plusieurs à rédiger des articles, etc., etc. On est une équipe de machins spécialistes de bidule choses Faut, faut faire un petit CV, une petite lettre de motivation à Jean-Michel Google. Et parfois euh, relou, tout à fait. Euh, Pareil que Guilin nous dit Tom. bah Vous avez des métiers de rêve en fait tous, les amis là. Métiers de rêve? Moi aussi, je suis dans votre cas en fait. Franchement, ouais, carrément. Pas besoin de texte. Je me suis fait bouler parce que trop promotionnel sur mes articles. Ah oui, bah oui, oui. Et en effet, Nicops, tu as raison. J'ai, j'ai pas précisé ce truc-là. Pour être dans les Google News, faut pas faire la promotion d'un produit ou d'un service. Bah, il faut avoir un blog neutre quelque part. Ah, c'est un peu relou. renault bah, 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 bah. Renaud, c'est Las qui bat le roi. <rire> c'est bon, vous l'aviez. Hein. Je suis Las qui bat le roi. Alors, euh, revue d'actu, les amis. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a dit que. De quoi je vous ai parlé juste avant Ah si si, et eh ben le machin là, euh, comment ça s'appelle Les euh, tu, euh, comment ça s'appelle les trucs qui sont censés. Les outils qui sont censés détecter si un texte est écrit par l'intelligence artificielle ou pas. Alors les amis, euh, pareil, enfin euh, comme d'habitude. Euh, médias euh, mainstream traditionnel on file le truc le sujet un journaliste parce qu'on a vu que euh, bah, ça faisait un petit peu de vue le journaliste il a la flemme il y connaît rien donc il file un pigiste qui s'y connaît encore moins et qui a encore plus la flemme mais lui il est obligé de faire ce qu'on lui dit euh, qui finit par faire un article en disant oui il euh, y a euh, des outils euh, parce qu'en fait il a regardé l'article d'un autre pigiste avant qui était aussi quiche il y a des outils qui permettent de détecter si un texte est écrit par l'IA ou oh, bah alors, attention alors en tant que journaliste objectif bien que je donne une opinion. Non, ferme ta mouille, donne pas d'opinion, t'es journaliste. Oui, euh, moi je pense que c'est bien parce que franchement, euh, pourquoi ce serait bien euh, Parce que ChatGPT, il y a des abus, hein. par exemple, les étudiants, euh, les élèves euh, dans l'éducation, tout ça, euh, ils trichent parce qu'ils utilisent ChatGPT, alors heureusement, les pauvres profs... Ils ont des outils pour leur sauver la vie et pour lutter contre l'intelligence artificielle qui est méchante. Et ces outils, c'est des trucs qui permettent de détecter des textes écrits par l'intelligence artificielle. Point, fin du papier, signé par le journaliste, pas par le pigiste, puisqu'il bosse pour l'autre. Et puis c'est comme ça qu'en fait, on désinforme tout le monde et on rend tout le monde crétin. La vérité, les amis, est ailleurs, comme dirait Sculler et Mulder et Scully. Oui, je l'ai bien dit, quoi. Quoi euh, la vérité est tout autre parce que les amis, effectivement il existe des outils qui sont, euh, enfin, dont la promesse est de détecter un texte écrit par l'IA mais il faut juste prendre une minute et ça le pigiste du journaliste il aurait dû vous l'expliquer dans son papla à la télé ou à la radio euh, il aurait dû vous expliquer un petit peu comment ça marche donc un outil qui se dit détecteur de texte généré par euh, ChatGPT par exemple, par n'importe quelle IA générative c'est pas du tout un truc qui détecte qu'un texte a été généré par... il ne sait pas que ça a été généré par... il prend un texte, il sait pas d'où ça vient, mais il devine, c'est pas un détecteur, c'est un devinetteur, donc déjà c'est beaucoup moins probant et puis en fonction des, des outils qui permettent de détecter ces, euh, ces textes euh, issus de, de, d'IA générative, bon, en fait ils font des petits bricolages, ils font leurs petits algorithmes pour essayer de deviner deviner si le truc, il aurait pu être fait par une IA. Donc il ne regarde pas du tout si texte égal généré par l'IA. Genre euh, un copyright quelque part, ou un petit truc caché dans les, dans les codes, ou je ne sais pas trop quoi, qui dirait, ce texte est issu de ChatGPT. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Il ne trouve rien du tout. Il devine. Et il devine, par exemple, il y a certains outils comme, euh, comment ça s'appelait euh, GPT0. GPT0, c'est un des détecteurs dont on parle assez régulièrement. Euh, qu'utilisent les profs, d'ailleurs, pour savoir si les copies des élèves ont été faites par ChatGPT. GPT0, par exemple, il analyse un texte et il se dit, par exemple, euh, bah, s'il n'y a que des phrases qui font à peu près la même taille, alors c'est ChatGPT qui l'a fait. Parce qu'un humain, normalement, il fait des phrases longues et il fait des phrases courtes. Donc, s'il n'y a que des phrases moyennes, oh, bah, moi, euh, GPT0, je vais te dire que c'est écrit par l'IA. Vous, vous avez la connerie derrière ou pas C'est-à-dire que si moi, je demande à ChatGPT d'écrire un texte, mais je pense dans le prompt à lui préciser, écrit parfois des phrases courtes et parfois des phrases longues, bah mon texte que je prompte à l'IA, qui sera donc généré à fond par ChatGPT, en lui précisant bien qu'il faut faire des phrases courtes et des phrases longues, zpt0, gpt0, il va dire « Ah, c'est bon !»« C'est pas écrit par l'IA, je viens de le faire. » Donc en fait, ça détecte des trucs qui sont faits avec des prompts hyper basiques. Est-ce que vous croyez que les élèves et les étudiants, pour faire leur copie de je sais pas quoi, ils vont faire des prompts super basiques Écris une disserte sur machin truc. Mais non, mais non, ils vont être plus malins que les profs. Ils vont, ils vont comprendre qu'ils se font détecter par GPT-0, donc ils vont préciser dans leur prompt, tu détailleras bien tel truc, tu feras bien un plan comme le prof il m'a dit dans le cours, euh, machin. On peut faire même pire euh, pour euh, faire en sorte que notre texte, il soit très humain. Ben Donc ces trucs de détection, GPT 0, il y a quoi d'autre, il y a classifier, il y a des choses comme ça, c'est naze, c'est du bullshit en fait, c'est du bullshit. Ça essaye de voir dans les textes produits ce qui serait du niveau d'une IA basique mal promptée. Qu'est-ce qui vous dit qu'un étudiant ou un élève ne fait pas un texte, lui, avec son petit crayon et son petit papier, qui soit basique Tiens, un autre truc qui est dans les algos de ces outils-là, c'est s'il y a des fautes d'orthographe. Alors celle-là, je l'adore. Donc le truc, il détecte s'il y a des fautes d'orthographe. S'il y a des fautes d'orthographe, alors c'est fait par l'humain. S'il n'y a pas de fautes d'orthographe, alors c'est fait par euh, ChatGPT. Donc ça veut dire qu'un bon élève qui fait pas de fautes d'orthographe, il a zéro. What mais il faut juste comprendre comment ça marche d'accord c'est des algorithmes qui analysent des textes et qui se disent est-ce que c'est voilà, c'est comme ça que ça marche Donc sur des fautes d'orthographe, sur la taille des textes, sur les tournures euh, par exemple si vous écrivez vous dans un texte de blog tiens j'ai fait un petit tennis je suis allé faire un tennis aujourd'hui et eh bien euh, faire un tennis euh, euh, GPT 0 il dit quand on, quand on écrit faire un tennis ou faire un foot euh, ben en fait c'est écrit par l'intelligence artificielle parce que l'humain il dit jouer euh, au foot ou faire un match de tennis, il dit pas faire un tennis. Voilà, donc si vous êtes Jean-Marie Bigard, quand même, c'est pour faire un tennis, connard. Et ben en fait, ce texte est écrit par l'intelligence artificielle selon GPT-0. Vous voyez, c'est un truc qui essaye de deviner bah, selon quelques caractéristiques. Donc, soit ces, caracti- ces caractéristiques vous les avez sans chat GPT de façon naturelle, vous faites pas de faute d'orthographe et, et il vous classe dans les, dans les tricheurs à tort, voilà, Euh, soit vous êtes un petit peu malin, et pas trop con, vous n'êtes pas arrêté aux articles de de la presse euh, euh, classique, euh, et vous avez bien prompté votre chat GPT, en lui disant, fais des phases courtes, fais des phases longues, et du coup, vous êtes un bon tricheur, et vous passez crème. Donc ce, ce truc, pour l'instant, c'est de la merdouille. La seule solution possible pour détecter qu'un truc est euh, généré par l'IA, c'est que dans le truc généré par l'IA, le texte, l'image, le visuel, la vidéo, le machin, ce que vous voulez, il y a un tag dedans, il y a un méta, une méta qu'on rend obligatoire en disant attention, ce texte a été utilisé par l'intelligence artificielle. Et on fait ça, euh, voilà, l'Europe a qu'à faire ça dans son IA Act de dire tout ce qui est produit par l'IA générative faut qu'il y ait une petite méta, un petit tag à l'intérieur pour bien signaler que ça a été généré par euh, par l'IA. Voilà, euh, ils vont mettre 3 ans à voter le truc et 5 ans à mettre la loi en application. Et d'ici 3 ou 5 ans, en fait, on aura tous notre IA dans notre Windows 11. On utilisera tous l'IA partout sans même le savoir. Donc tout ce qu'on produira sera tagué avec le petit machin euh, produit avec l'aide de la de l'intelligence artificielle, et ça aura servi à rien, mais ça aura dû donner du boulot à des gens euh, dans les dans les commissions des lois européennes et tout ça. C'est bien, c'est bien, ça sert à rien, mais c'est bien, ça fait passer le temps. Euh, voilà les amis, je voulais tordre le cou à ce truc-là, j'avais un article d'ailleurs à vous passer, là il est où Il est là, il est où euh, Voilà, chat GPT, machin, bon, c'est un article de... de comment j'ai, où j'ai trouvé ça Comment ça marche C'est un, un article que j'ai trouvé assez bien écrit, va-t'en toi, toi aussi va-t'en Voilà, pub sur ces sites-là, c'est dingue, et qui décrit un petit peu tout ça, comment ça marche, tout ça, machin, etc. Qui est pas objectif, mais il y a quelques informations objectives dedans, et il est assez euh, il est assez, assez, costaud. Donc euh, voilà, bon, il, il fait une petite, euh, un petit focus sur l'enseignement, puisque euh, le grand débat c'est ça, c'est les profs, ils veulent savoir si euh, leurs étudiants, ils ont écrit leur truc avec l'IA ou pas. Ce qui est crétin à la base, hein, les amis, enfin c'est ce que je pense, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Euh, moi je pense que les profs, ils devraient dire à leurs élèves, à partir de septembre, comme à Hong Kong c'est le cas, euh, à partir de septembre on vous forme à l'IA, et puis maintenant vous allez me faire des bonnes copies, sans faute d'orthographe cette fois-ci. Vous avez le droit d'utiliser l'IA, donc si maintenant vous me faites des fautes d'orthographe dans vos, dans vos contenus, je vous défonce, quoi. pas possible. Faites un bon plan, une bonne logique, une bonne réflexion. Faites avec l'IA ou sans l'IA, j'aurai un carré. Je vous ai fait un cours là-dessus. Hop, hop, hop. Allez, hop, on est tous meilleurs dans l'humanité. Et on fait tous des devoirs plus sympas. C'est ça qu'on devrait faire. Quelle énergie perdue. À savoir si les gens trichent. À essayer de détecter si les choses qu'on a interdites au préalable. Alors qu'on n'aurait pas dû... Pff, tout ça pour faire des étudiants qui, qui, à la fin de leurs études, sont d'office. À côté de la plaque. Parce qu'on leur, on leur aura interdit l'IA pendant toute leur scolarité. C'est crétin. Bref, voilà. Détecteur d'IA... On m'a posé la question, voilà ma réponse, Je j'ai pas la science euh, infuse, mais euh, voilà ce que nous pouvons en dire les amis. Vous me disiez quoi dans les coms euh, les amis euh, gpt 35 5 euh... pourquoi, un... pourquoi j'ai une musique dans les oreilles C'est quoi ça il m'a démarré un podcast sur le site que je regardais. Excusez-moi. Euh, GPT 3.5 nous disait Nekops pour la même taille. Donc un poème d'Alexandrin est forcément fait par une IA. C'est exactement ça Nicops, c'est complètement crétin. On est d'accord. En fait, c'est des détecteurs de mauvais promptes. C'est, voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Nicops nous disait, en fait, c'est des détecteurs de mauvais promptes. <rire> c'est ça, c'est ça, bien wesh. Euh, et faire une ou deux fautes, voilà. Si vous voulez passer crème, vous faites des fautes d'orthographe exprès. Donc là, notre système, bah, il incite les élèves à faire des fautes exprès. N'importe quoi. Euh, Nicops, c'est quand bien même l'élève a utilisé Tchad GPT pour faire son devoir, je trouve qu'il mérite ses points, puisque de toute façon, ce sera son futur. Bien entendu, Nicops, la voix de la raison. Bien entendu. Bien entendu. P- Permettons aux, aux étudiants d'utiliser les technologies du présent. Parce que de toute façon, ils vont devoir bosser avec dès qu'ils vont sortir de l'école. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de. Interdire les calculatrices, tu crois que le mec en BTS compta, à la fin de son BTS compta, il va arriver dans une boîte qui va lui dire « t'as pas le droit d'utiliser la calculatrice, mais utilise-la »« Je sais pas, moi, on me l'a toujours interdit !»« Bah t'es con, t'es con, c'est con, c'est con, c'est con utilise les trucs !» Et forme les gens, si t'as un problème, si t'as un doute, si t'as peur, forme les élèves en plus, à la calculatrice ou à l'IA. Mais arrêtons de faire chier, franchement. Euh, Véronique nous dit « Oui, mais l'essence même de l'IA est de croiser le plus possible d'informations. » Plus on en rajoute sur le net, plus elle s'enrichit et moins il sera facile de détecter le texte généré par l'IA. Alors d- déjà il y a ça, c'est-à-dire que le temps qu'on... C'est, c'est, euh, les détecteurs d'IA, en fait, ils courent après les IA. Ah, on est d'accord, puisque effectivement, euh, GPT 3.5 et GPT 4, euh, je pense que GPT 4, il ne dit, dit pas faire un tennis tout le temps. Il varie, etc. Il a un langage plus, plus abouti, notamment en français puisque la langue native de la plupart des, des IA, c'est le chinois ou c'est l'anglais. C'est, la, c'est pas le français puisque nous, on est des quiches. Euh, pas, euh, on, on a des super cerveaux, mais on est des quiches en, en, en laisser-nous nous entreprendre. Donc du coup, il n'y a pas d'IA française. Mais, euh, mais euh, oui, oui, les IA en plus s'améliorent. Donc les trucs qui vont détecter euh, la taille des phrases... Et elle aura pu. Euh, voilà, les, les, les IA vont, vont s'améliorer là-dessus, bien évidemment. Par contre, attention, hein, les, les IA, elles sont entraînées sur un jeu de données qui est fixe, euh, Véronique, pour la quasi-totalité d'entre elles. Pour la totalité d'entre elles, j'ai un doute, je suis en train de chercher dans, ma, dans mon petit cerveau, qui bug le lundi. Euh, c'est-à-dire que les, les modèles de génération de texte euh, ou de visuel des, des IA, euh, elles, elles ont un jeu de données qui est. Euh, qui est fermé. On leur a dit c'est sur ces données-là, là, là le dictionnaire, le machin, tel bouquin, Wikipédia, machin, c'est sur ça que tu apprends. Euh, c'est-à-dire qu'ils ne continuent pas à avoir un jeu de données plus important. Euh, la version 4, elle a un jeu de données plus de GPT, un jeu de données plus important que la version 3.5. Mais tant qu'on reste en version 4, c'est pas à force de l'utiliser qu'elle va avoir de plus en plus de données. Elle reste à, à ce niveau-là de, de talent, pas comment on dit, de capacité de production. Bonjour Catherine, comment ça va Catherine Pas en vacances non plus Catherine Bonjour les Malinos, merci de me faire rire, un robot qui reproche à un autre robot d'être un robot, Où va-t-on C'est ça, c'est ça, c'est ça, puis il y a les profs qui sont contents là-dedans, ils disent Ah ouais t'as vu, je suis plus malin moi, ton robot que j'ai interdit, et eh ben du coup j'ai utilisé un truc pour le détecter, et c'est un robot et Ils vont péter un plomb les profs, tu m'étonnes après qu'ils soient en, qu'ils soient en burn-out Acheter des caleçons déjà si c'est Bernard. Oh la bigarre, c'est oh, de c'est nul. Non mais faut, enfin, c'est des débile. Bah, bref. Il euh, y a des écoles à Paris en supérieur où on autorise des ordi à l'examen. Ah, et normal. Bah, pour moi, c'est tellement normal. Oh Tom, il nous a écrit un roman. Merci Tom. Je remets mon commentaire qui est passé à l'as. Oh là là, ça c'est pas gentil, hein. Mais je pense quand même qu'il y a un vrai sujet. Je, je t'écoute attentivement. Tom, je m'explique. Quand un alternant qui doit rendre un mémoire de fin d'année à un niveau Master 2 et que cet alternant rend un travail hyper creux, avec uniquement du texte sans graphe, sans chiffres, sans faute d'orthographe ni rien d'autre, il serait bien de pouvoir lui mettre dans les dents qu'il aurait dû gagner en expertise prompte avant de produire un mémoire avec l'IA. Oui, c'est pour ça que je dis qu'il faut former des étudiants avec l'IA. Et en fait, le, le truc, il est assez... Euh... Comment Assez euh, euh, limpide, euh, je trouve. Je vais essayer de vous... Mais je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, Tom. Je vais essayer de vous, vous l'expliquer. Euh, un comptable, par exemple. Mettons, j'y connais rien en compta. C'est pour vous donner un exemple. Pour, pour sortir un peu de l'IA et pour vous dire que c'est le même principe. Un comptable, à l'école, on lui apprend à comprendre que telle dépense ou que telle recette... En fait, elle est soumise à certaines taxes parce que c'est perçu comme étant plutôt quelque chose. Donc, on va penser à la ranger dans des bonnes cases. Bon. Et ensuite, dans ces cases-là, on va faire toutes les additions, les multiplications, les soustractions, les pourcentages, les machins, les bidules pour nous donner un résultat. Bon. Selon moi, un bon comptable, c'est celui qui va avoir le bon talent. Et je l'ai vécu plein de fois. J'ai bossé avec des comptables. C'est celui qui va avoir le bon talent de se dire hmm, « tel machin, tel montant, je le mets dans telle case parce que c'est comme ça que ça marche dans l'entreprise. Les optimisations, les charges, j'ai trois coups d'avance dans ma tête, je réfléchis à bien organiser les choses. » Un bon comptable n'est pas quelqu'un à qui tu files le tableau avec toutes les cases remplies et tu lui dis « Vas-y, calcule vite !» Calcule vite, tu prends ta calculatrice, tu prends ton tableau Excel et plume, ça te fait le calcul. Mais un bon comptable n'est pas quelqu'un qui sait juste faire le calcul vite donc, autoriser ou pas Excel ou la calculatrice à un comptable, c'est pas le bon moyen pour savoir si le mec est un bon comptable ou pas bon comptable. Il faut lui apprendre à bien prompter. Il faut le tester dans son diplôme pour dire « tiens, est-ce que tu as bien compris que la dépense, était, elle était de telle nature ?» Le calcul qui suit derrière, on s'en fout, ça compte pas. Parce qu'on a la calculatrice, parce qu'on a Excel, parce que machin. Là où on dit « on t'interdit la calculatrice au diplôme », c'est parce qu'en fait on a jugé juste sur le fait que le mec savait faire de l'addition. C'est nul, on a mal jugé le mec. C'est pareil avec l'IA. Si tu lui dis t'es alternant, tu rends ton truc. Si on lui dit n'utilise pas l'IA, puis après je vais regarder dans sa copie s'il n'a pas fait de faute d'orthographe. Bah T'as pas jugé l'alternant sur son métier en fait. T'as jugé s'il était bon ou mauvais en orthographe. Certes c'est important comme savoir faire une addition juste ou pas. Mais on, fait, on s'en fout, il y a des outils maintenant pour que ce soit bon en orthographe. Ce qui fait le talent de ton alternant en communication, en marketing, en ce que tu veux, c'est le fait qu'il est en architecture, ou en commerce, machin, c'est son talent de réflexion à la base, qui ressemble au talent de prompting. Est-ce qu'il s'est bien prompté Le reste, la copie, elle va s'écrire tout seul. Un bon, un, une bonne copie de philo, c'est une copie de philo avec un bon plan, avec des bons arguments, avec les bons appels aux bons auteurs, avec les bonnes réflexions, la bonne logique, la bonne schématique, c'est ça qu'il faut juger. Le fait qu'après, ça fasse trois copies doubles sans aucune faute d'orthographe, ça fait pas toi un bon philosophe d'être bon en orthographe Vous voyez ce que je veux dire Mais comme nous, on a un système d'éducation nationale qui juge sur le fait que l'orthographe, elle soit bonne pour ta copie de philo, bon, bah du coup, voilà. Donc, faut se creuser la soupière un petit peu. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire Pour moi, c'est assez linéaire. On doit juger les, les étudiants ou les gens sur leur vraie qualité profonde pas sur le rendu de leur qualité, à moins de faire une formation d'orateur ou je sais pas quoi, évidemment, c'est leur vraie qualité. Et la vraie qualité, elle n'est pas, pas fournie par lire. Un bon, un, un, un bon expert en référencement naturel, c'est celui qui va bien cogiter le référencement naturel, comprendre qu'il faut faire des, conc- des cocons, avoir la bonne logique au service du business de l'entreprise, euh, cogiter tout son truc, avoir un planning éditorial, et après, oui, il va rédiger des textes optimisés. Rédiger des textes optimisés, donne ça à l'IA, elle va le faire très bien si c'est bien prompté avec tout ton jus de cerveau que tu as mis au départ. Mais un mec qui me dit, moi je suis expert SEO, si tu, dis, si tu veux, tu me donnes un sujet, je te fais un texte, ce mec n'est pas un expert SEO. Expert SEO, c'est celui qui a le jus de cerveau avant d'écrire le texte. Vous voyez ce que je veux dire Il ouais, y, y a ça dans tous les métiers, on ouais, d'accord. Et on peut, on peut faire même des métiers manuels ou des, tout ça, vous avez compris l'exemple. En juger sur les vraies qualités, le jus de cerveau au départ. Les capacités intrinsèques, machin, pas juste la production du truc. Voilà. Un bon mécanicien, c'est, voilà, c'est pareil. C'est pareil, vous avez compris. Euh, Véronique nous dit tout ça, me fait penser au bouquin écrit par Asimov en 1943, on y arrive. Oui. Euh, Dans les sources d'un mémoire, peut-on citer nos propres prompts J'adorerais ça. Moi, ouais, j'adorerais ça. Ça, ce serait un move très intéressant, Nicops. On en est très loin et ça n'arrivera pas. Mais moi, je, je, je pense que le prof malin qui va hacker le système, c'est celui qui va faire exactement le malinose comme tu viens de le faire, Nico. C'est-à-dire qu'il va dire, euh, chers étudiants, vous avez le droit. Vous avez tout à fait le droit d'utiliser l'IA. Juste, vous êtes obligé de mettre en, en, en notation, à la fin de votre devoir, machin, le prompt que vous avez utilisé. Ben ça revient à ce que je disais tout à l'heure, si on veut bien détecter l'IA, il faut, faut mettre un, une méta, un prompt, un, une référence quelque part en disant bah « ça, ça a été rédigé par l'IA ». Faites ça dans vos copies. « Chers étudiants, vous avez totalement le droit. Éclatez-vous, ça va vous faire gagner un temps fou. Par contre, vous êtes obligé de m'écrire quel prompt vous avez mis pour générer ce que vous avez généré. » Et moi, proche, j'ai jugé du prompt. Si le mec qui m'a dit « Écris un texte sur tel truc, c'est pas un expert SEO ». Si il m'a dit, alors on va d'abord structurer les trucs Ensuite on va faire un plan qui reprend Les mots clés qui sont utilisés dans tel truc Pour pouvoir faire des liens machin Et du coup on va écrire des parties Après on va écrire une intro Ensuite on va pas oublier de mettre une conclusion Avec un call to action machin Ok, toi ton prompt ça montre que t'es un bon expert à SEO T'as compris Et Excellente idée Nicops Très intelligent Supérieurement intelligent ce que tu viens de dire Nicops. Nicops, pourquoi t'es pas prof Comme ça tu hack le système de l'intérieur Parce que c'est exactement ce qu'il faut faire Bravo Nicops. On est des malinos ici, attention, hein. on est bon. hein. Formation d'éloquence, euh, Catherine, c'est ça. Oui, bien sûr, là, pour le, pour le coup, l'éloquence, bon. euh, Moi, j'ai un expert à ce qui m'a dit que mettre trois gifs tous, GIF tous les 500 mots. Euh, avec des titres en blanc sur fond blanc, c'est ça les amis. Ouais, mais vous, avez, vous, avez fait les, vous avez fait un move intelligent, vous vous sentez obligé de dire des conneries maintenant. Dites des conneries, vous avez raison. Euh, Catherine nous dit... Asimov, Isaac, Isaac Asimov et eh ben oui. Ah, Asimov, euh, Véronique avait écrit Asimov. Ah les mecs, vous, vous corrigez vos fautes, ça va, c'est des noms propres, c'est bon, ah, c'est bon. De toute façon, Varanko, vous savez pas les faire non plus. Euh, mais t'as raison, Catherine, euh, les attitudes, c'est intéressant. Guilin, dis, tu veux pas nous apprendre quelque chose Les failles du système scolaire, c'est un marronnier, non Oh, Guilin, vas-y, comment tu clashes Ouah, wow bah vas-y, je vous apprends un truc. Euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne sur quoi Comment il m'a clashé Oh, c'est pas gentil, euh, donc ça j'ai fait, ok, non mais c'était bon, d'accord pour le marronnier, mais je voulais vous parler de ces trucs de détection qui sont du bullshit, que vous fassiez pas avoir les amis, et que la prochaine fois que vous voyez passer un truc sur LinkedIn ou je sais pas quoi, euh, vous puissiez dire, ah bah ben non c'est une connerie ces trucs de détection de l'IA, arrêtez vos conneries, pénalité parce que j'ai réparé l'IA, non, ça n'existe pas, euh, qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne, et eh ben j'ai des petites choses rigolotes, et puis j'ai des choses sympathiques aussi. Oh, il y a un truc de test de mi journée que j'ai jamais fait. Est-ce que vous voulez qu'on fasse du test Est-ce que vous voulez qu'on fasse du test ou plutôt des petites infos sympas Test, tout sera sympa. Euh, test mi journée euh, nouvelle fonctionnalité que j'ai jamais testée. Euh, mais ça fait une semaine qu'elle est sortie. Test mi journée ou info euh, sympa euh, Nicops nous dit, on en parle de la pub de la ferme de Loué. Test, nous dit Guylain. Ok, on va test. Attends, Guylain, c'est toi qui m'as clashé tout à l'heure. Du coup, info Pourquoi j'écouterais ce que tu dis Tu m'as clash. Test mid-journée, nous dit Nicops. Allez, c'est parti, on va faire un peu de mid-journée. Ouais, le truc de la ferme de louer, vous l'avez vu passer ce machin Je vous montre vite fait. Ouais, mais euh, rassurez-vous, euh, t- 30 secondes, parce que je pense que vous l'avez vu, il y a une pub des fermiers de louer. Vous l'avez vu ce machin ou pas euh, Où est-ce que je vais retrouver ça, euh, Nicops Je ne sais plus. Euh, où est-ce que je vais retrouver ça bah, Là, par exemple. Tac, 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 tac. Donc il y a ça là. Vous avez vu ce, 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 ce truc euh, Peu importe la personne, on s'en fout. C'est quelqu'un qui, qui euh, remet le, qui remet le, le poste. Euh, ils, ils ont fait ça, euh, les fermiers de louer. Euh, restons naturel. Et ça, il sait le faire, GPT euh, chat GPT, avec euh, des poules qui font des œufs. Voilà. C'est con. Euh, donc ils ont dit un truc euh, voilà euh, je sais plus quoi machin etc donc je me suis, euh, je me suis fondu d'un petit commentaire en disant que bah, en fait, les, les fermes d'élevage euh, des, euh, des poulets en fait elles sont générées par l'IA en fait. pour le bien-être animal à moins qu'on veuille les torturer à mort euh, pour le bien-être animal en fait ils ont des IA dans leur ferme pour pondre leurs œufs là pour que leur poule leurs poules pondent leurs œufs, c'est pas eux qui les pondent ils ont des IA dans leur, dans leur ferme d'élevage de, de volailles pour gérer la température, l'humidité, détecter les poulets qui vont pas bien, tout ça, machin. Ils ont de l'IA, donc je leur ai mis un peu comme ça un commentaire. Mais euh, voilà, je trouve ça abusé. On avait déjà eu ça il y a pas très longtemps, euh, chez un, une boîte qui faisait de la construction. Ah nous on fait des immeubles, et ça, euh, l'IA elle sait pas le faire. Mais si, si, dans quelques années, il y en aura partout. Et l'IA sait déjà faire des immeubles, arrête des conneries. Donc non, effectivement, l'IA fait pas des poules, mais crache pas sur l'IA, tu l'utilises toi-même, euh, ami fermier de louer. Voilà, aucun intérêt. Hop, voilà, bim. Mais euh, voilà. Test mid-journée, les amis euh, Voilà, c'était juste ça, l'histoire des fermiers de louer dont, dont, euh, dont parlait Nicops à l'instant. Euh, test mid-journée. Qu'est-ce qu'on utilise pour faire du mid-journée, les amis Sur quel outil on va mmh, mmh. Non, c'est pas un site. C'est quoi C'est Discord. Alors, on va faire un petit coup de Discord, les amis. Parce que oui, il y a une nouvelle fonctionnalité dans mid-journée. Euh, que j'ai pas test, et alors du coup on va la tester ensemble, je suis en train de lancer mon petit discord, qui évidemment nous, euh, bah, nous cale un update, il est, en train de, il est en train d'updater mon discord, ça arrive dans quelques secondes, ça y est c'est bon. Je vous décris ce que vous avez pour à l'écran les amis. Donc j'ouvre mon petit discord, ce qui va s'ouvrir, starting, ça y est ça va démarrer les amis. Euh, j'ouvre mon petit Discord, on va aller ensuite sur de Journée, je vais vous partager tout ça. Et il semblerait qu'il y ait une nouvelle fonctionnalité, j'espère que j'ai accès, on va découvrir ça ensemble les amis. Que j'ai pas test encore parce que... Bon parce que je me suis dit que j'allais tester avec vous en fait. <rire> Qu'est-ce que c'est que ce rire démoniaque Qu'est-ce que c'est que ce rire démoniaque Alors, un petit coup de Discord, je mets ça sur mon écran qui va bien. On va aller sur mi de Journée... Voilà, et on va aller dans un chat mid-journée et je vais vous partager tout ça. Les aminches. Les aminches. Je vous enlève les coms sinon vous voyez que dalle. Je vous enlève les sous-titres sinon vous voyez que dalle. Et voilà mon petit euh, Discord. Voilà, comme ça vous le voyez bien. Et vous avez ici donc mid-journée qui est là. On va aller dans un petit salon Newbies. Si vous ne savez pas comment ça marche, vous me dites hein, euh, dans les commentaires. Si certains d'entre vous sont paumés avec euh, Discord ou je sais pas quoi, vous me, vous me dites, hein, les amis, bien entendu. Euh, je vais aller tout en bas du truc. Alors, on va faire un petit prompt. Euh, est-ce que vous avez des idées, d'inspiration, de des trucs à faire euh, Sinon, on va faire un personnage. Alors, comme d'habitude, dans Discord, on fait Imagine. Je vous avais déjà montré, il y a d'autres commandes que Imagine, mais on va lui demander d'imaginer quelque chose et on va le prompter. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire Euh, On va euh, faire un. Qu'est-ce qu'on va faire Un personnage. euh, Un chef indien. euh, euh, Very. euh, Photo-réalistique. euh, Photo-réalistique. euh, euh, Photo-réalistique quoi  « euh, picture of an... Euh, comment on dit, euh, of un » comment dit enfin quoi un indien qui téléphone dans un tipi c'est vous qui me dites hein. comment j'écris ça euh, comment on dit un indien en anglais comment on dit un indien pas indienne Tom comment on dit un indien en anglais s'il te plaît euh, je, vais, je vais faire un coup de un coup de translate parce que je vais pas m'en sortir. Comment on dit un Indien en anglais Ah oh bah voilà. Pff, non mais un Indien, euh, un Indien Indien, Native American. Merci les amis, vous êtes trop cool. Euh, photo of a, a Native American. Comme ça C'est comme ça Ok. Euh, chief, chef. Euh, 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 comment on dit euh, ah, faut, je trouve un truc euh, faut que j'ai un décor autour les amis euh, 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 Chief in a Far West euh, City euh, Street c'est nul ce que j'ai écrit euh, ok on va pas lui mettre on va lui mettre rien d'autre on essaye comme ça on verra bien c'est juste pour vous montrer la nouvelle fonctionnalité que j'espère trouver juste après. C'est pas gagnant. Et puis on va essayer de voir à quoi elle sert surtout. Euh, je suis en quoi S750Q2. Ok, si vous avez des questions sur mid-journée pendant qu'on, qu'on lance le texte, les amis, vous, le test, vous n'hésitez surtout pas, hein, les amis. J'espère qu'il ne va pas me faire un truc trop ou Indian Chief, ouais. Native American. Salut Jean euh, Tom, tu m'enverras l'image après. Ouais. Ah mince, tu voulais qu'il téléphone dans un Tipeee. Excuse-moi, j'ai oublié, euh, j'étais focus sur l'Indien et du coup j'ai oublié qu'il fallait quitter téléphone dans un Tipeee. Donc bah, on, la refera, on en refera une ensemble. Euh, Tom, tu accès à mi-journée euh, Vous avez accès, les amis, à mi-journée ou pas J'espère pour vous. Euh, c'est pas gagnant apparemment euh, de ce que j'ai compris, c'est pas évident, évident. Euh, donc nous voilà avec notre image qui est en train de se générer. Elle y est presque là, on commence à voir nos Indiens. C'est toujours aussi impressionnant. Voilà, on va se poser deux secondes quand même sur la qualité de la, de la prestation de, de mid journée qui est quand même, ah, je, je sais pas, moi ça me bluffe toujours autant. Euh, lequel, lequel, te, lequel vous plaît, Ah lequel... oh, celui-là, il est beau quand même, non Ah c'est une, ah, c'est pas une Far West City, hein. enfin c'est une city avec des voitures derrière. Moi je m'imaginais une, une ville un peu ancienne et tout ça, machin. C'est la, la Far West, c'est la cowboy quoi. Euh... Non, vous n'avez pas vraiment accès à mi-journée, les amis, ça c'est, ça, c'est relou. Hein. C'est compliqué, il faut acheter l'abonnement, en fait. Bon, donc toujours aussi bluffant le truc, les amis, on va choisir une image. Euh, donc, on peut recharger les trucs. Alors, je crois que les fonctionnalités, elles apparaissent après. Quand on fait la version, enfin, on agrandit ce qu'on veut. Voilà, donc ici, on va voir la, la version en, en grand. Alors si vous vous rappelez d'un petit truc qu'on avait déjà vu, mais je vous le repasse, euh, voilà. Donc, ça c'est l'image qu'on a choisie, voilà, on peut toujours s'extasier sur la qualité du visuel. Ah j'ai choisi la, la 4, je croyais que j'avais choisi la, la... la 2, je préférais la 2, bon, on s'en fout non On s'en fout, on a celle là, oui j'aurais dû choisir la 2, je choisis la 4, je préférais la 2. Qu'est-ce que vous me dites dans les coms les amis dans mille journées en gratuit j'arrive pas à faire du contenu mais en utilisant les outils de recherche on trouve plein de trucs sympas. t'arrives pas à faire du contenu dans mille journées en gratuit parce que c'est toujours c'est pas accessible c'est ça guilin il y a trop de monde etc moi j'ai la première version payante elle est pas très hein. chère. ça doit être autour de 5 euros par mois un truc comme ça si je me souviens bien ou 10 à tout péter, euh, et du coup, c'est vous voyez, je, je le fais avec vous, c'est super rapide. On a la dernière version, les dernières versions de mi-journée. On fait pas la queue, tout ça, machin. J'ai juste le premier niveau. Bon, bah, ben, c'est bien. Si t'as pas accès à mi-journée, c'est moins pire que pas avoir accès à GPT 4. Complètement, Nicops. Euh, moi, j'aimerais bien le voir dans un Tipeee bureau. Ben, on en fera un autre si tu veux, si tu veux, euh, Tom. Allez, je vous remontre ça et puis on va essayer de regarder ensemble la fonctionnalité qu'il faut découvrir. Donc, vous avez cette magnifique photo qu'on vient de produire avec un petit prompt tranquillou bilou et le truc est magnifique. Maintenant, dans les dernières versions de mid-journée, il y a du détail. Regardez les petites ficelles, les petites ficelles elles sont bien nouées, les cheveux, ils sont détaillés à l'extrême. On peut avoir tout ça en grand, etc. etc. Très bien. Fonctionnalité dont on avait déjà un petit peu parlé, c'est les... Euh, les variations, ça je reviens pas dessus, si ça nous va mais pas tout à fait, on peut dire je fais varier un petit peu, genre le fond, le devant, le machin, fait un petit peu de variation mais ça va être le même personnage, ou je fais varier strong, fort, je fais beaucoup varier donc je vais avoir un truc très très différent, ça c'est d'autres gens qui font, qui font de, de, des visuels aussi sur le même channel, ça on avait vu les variations. Le deuxième truc qu'on a vu vite fait, c'est le zoom out, alors on va le retester les amis, on va faire un petit zoom out, et on va dire par exemple que je veux un zoom out de 1.5, c'est-à-dire que je veux, c'est bon, j'ai mon indien, mais je le voudrais je voudrais qu'il soit un peu plus loin, voir un peu plus, voyez, de, 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 de ses vêtements, et voir un peu plus la rue qui est derrière, je veux dézoomer, ok, pour vous dézoomer, donc je vais faire ici zoom out 1.5, et il va me faire mon petit prompt de, de dézoomage, de dézooming, de dézoom, tout simplement. Oh, donc, je suis fou, dézooming, crétinos. Euh, les crétinos, c'est les adversaires des, des, des Malinos. Euh, et donc, voilà, là, il nous a fait un truc où il a dézoomé. Alors, il est en train de le faire, les amis. Donc, euh, voilà, il réfléchit, là, 15%, machin. Donc, vous voyez, ça, c'était mon cadrage original. Donc, j'ai vraiment mon indien. C'est ça que j'ai demandé. Je voulais mon chef indien. J'ai mon chef indien. Bon. Et je veux, je veux dézoomer. Bon, vous voyez, donc, il me fait... Tic, 1.5, il me rajoute des bords partout autour, et il me régénère le le, le tour du visuel. Ok 1.5. Et donc on va se retrouver, il est encore en train de le faire, voilà, 46%. Et donc il va me mettre exactement le même chef, hein, c'est le même à chaque fois, je ne sais pas si vous le voyez là, je ne peux pas cliquer parce qu'il est en train d'être généré. Et on va avoir un peu plus de bords, vous voyez tout à l'heure on ne voyait pas, on voyait qu'un morceau du taxi derrière... Juste l'enseigne rouge ici et juste un truc là rouge, on ne sait pas trop ce que c'est. vous ben voyez, là on va le prolonger le truc rouge à droite. On va voir le taxi en entier et l'enseigne, on voit, on voit un bord. Ouais, 93%. On y est presque, les amis. Ça c'est une fonctionnalité qu'on avait vue très, euh, très rapidement. Guilin nous dit, j'ai prévu de payer, mais un peu de travail là. Oui, mais ça fait gagner du temps quand c'est, quand c'est pertinent. Et donc voilà nos visuels ici. Ok, on va se choisir un truc qui va bien. Euh, je trouve que la voiture est un peu bizarre derrière. Euh, lequel nous va bien euh... Ben, celui-là, celui-là, celui-là. Allez, on va prendre le, le, le 4. OK, le 4. Et donc, euh, vous avez vu la fonctionnalité, euh, comment s'appelle, euh, variation. Vous avez vu le zoom out qui permet de faire ça. Alors, moi, je l'utilise beaucoup, le zoom out. Au départ, je croyais que c'était gadget, hein, pour tout vous dire. Euh, puisque autant dire qu'on veut le chef en pied directement mais en fait ça, ça permet, quand vous avez des visuels de personnes notamment voilà, ou d'un personnage dans un décor ça permet d'avoir déjà le personnage si vous voulez le, un Stormtrooper sur une planète ou un poisson dans l'océan bah vous faites déjà votre poisson, vous choisissez votre poisson et après vous élargissez bon. donc moi j'utilise pas mal ce truc de zoom out, je le trouve très pratique mais j'ai un problème c'est que le zoom out si vous avez fait une photo carrée au départ, votre photo elle est forcément carrée et vous a rajouté des bords partout autour. Or, moi ce que j'aime bien, c'est avoir mon indien dans la ville, un indien dans la ville, avoir un focus sur lui en format carré et après pouvoir me dire j'élargis l'image, mais je veux juste qu'il m'élargisse les côtés de la rue pour que ça fasse une image euh, horizontale. Très utile ça pour les réseaux sociaux. Si vous, avez, euh, si vous êtes sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, sur je sais pas quoi comme réseaux sociaux, c'est génial pour vous d'avoir eu un visuel carré que vous allez mettre sur LinkedIn ou sur Insta, parce que ça marche mieux les formats carrés. Et de ce format carré, vous pourriez vous dire « maintenant je veux, tic !» Ça s'élargisse en format 16 neuvième ou 4 tiers. Vous allez mettre le 16 neuvième sur YouTube, le 4 tiers sur Facebook, etc. etc. Donc il faut que ça s'élargisse, mais pas de partout en dézoom ou que ça s'élargisse que sur les bords. Est-ce que mid-journée, s'il te plaît, tu pourrais nous faire une fonctionnalité où ça s'élargit que d'un côté Ou l'inverse, vous avez un visuel carré, faut le mettre sur TikTok, bah, TikTok c'est comme ça, c'est vertical, c'est portrait, il faudrait que ça s'élargisse que en haut et en bas Et ça c'est génial sur TikTok, je vous le dis, dans les formats verticaux, ça fait des effets absolument fabuleux. Moi j'ai vu des vidéos, Euh, par exemple vous prenez un plan fixe d'un Star Wars ou d'un n'importe quel film, les parrains, machin truc, le parrain, etc. Prenez ce que vous voulez comme film, vous le chopez un un visuel carré comme ça, et vous élargissez les bords haut et bas, et ça vous fait un film en portrait. C'est génial, parce qu'un film normal, vous ne pouvez pas le mettre sur TikTok, là vous pourriez. Mais pour ça, il faut pouvoir choper un visuel et pouvoir décider sur quel bord on veut l'agrandir. Et donc, où il va nous générer le reste du visuel. Et ben maintenant, c'est possible. C'est ça que je voulais tester avec vous. On va le tester, je ne l'ai jamais testé. Le truc du dézoom, je l'avais déjà testé. Mais vous voyez qu'ici, sous votre visuel qui est là... Qui est toujours aussi beau c'est juste que maintenant on voit le tacos derrière on voit les immeubles l'enseigne, l'enseigne est terminée, on voit un peu plus de ciel et on a le bas du costume du monsieur donc il nous a tout généré tout bien avec le petit boulouson voilà tout le bord qui est ici a été généré avec mon dézoom maintenant je voudrais que ça m'élargisse les côtés voilà par exemple il m'a dit, mais dis-moi, on ne voit pas bien la rue, là. Et puis une photo où il y a un personnage qui est totalement centré, c'est un peu chiant. Comme il a le regard vers la gauche, mon indien, je voudrais, parce que je m'y connais euh, comme un teubé en photo, je voudrais qu'il soit sur la droite. Si ça se trouve, c'est l'inverse qu'il faut faire, j'en sais rien. Et je, donc je voudrais élargir un peu ma photo sur la gauche. et bien, il y a des petites flèches qui sont apparues ici, les amis. Je vais reprendre ma photo à moi, pas celle d'un autre. Et il y a des petites flèches qui permettent de générer des trucs à gauche. Générer des trucs à droite. Générer en haut ou générer en bas. Alors est-ce que ça veut dire que je veux que ça génère, que ma photo soit à gauche et que ça génère à droite ou est-ce que je veux que ça génère à gauche Je pense que ça veut dire qu'il faut que ça génère à gauche. Donc je vais cliquer là-dessus. Voilà. Parce que moi ce que je voudrais c'est une suite dans ma, dans ma photo à gauche ou à droite. Voilà, j'espère qu'il va me faire une suite à gauche et on va, on va tester le truc. Euh... Il est en train de me faire le truc. Waiting to start. Et on va voir ce que ça va donner. y là, des trucs bizarres là. J'ai l'impression que c'est un peu chelou quand même cette histoire. Ah il me l'a décalé à gauche, non J'ai l'impression qu'il me l'a décalé à gauche. Il me fait un nouveau personnage à gauche. Jamais testé. hein Faut que je comprenne bien le truc. Ah ouais, il décale à gauche. Et du coup j'ai plus mon indien. Ah non mais moi c'est pas ça que je voulais moi. C'est un plus grand que je voulais moi. Ah, il, va, il m'a coupé mon indien. En fait, il a fait comme si la, la caméra se décalait à gauche. C'est, j'ai l'impression que c'est ça qu'il est en train de faire. On va voir ce que ça donne. Ce que ça donne. Il y est presque, 78%. Il y est presque, presque, presque. Ah, mais c'est moins fun que moi. Moi, je voulais qu'il élargisse la photo vers la gauche, vous voyez. Ah, mais oui, c'est bien ça qu'il a fait. Ah, ça m'a, ça m'a troublé, en fait. Il était en train de générer le côté gauche de la photo, mais en montrant que le côté gauche de ma photo d'origine. Donc, je me disais, mince, il ne va pas l'élargir... Il va juste décaler là, la... mais non il me fait bien, c'est bien, il m'a bien élargi le truc, vous voyez que la photo elle est plus carrée, il m'a fait un autre indien à côté, bah écoute pourquoi pas Pepper, d'accord, euh, donc il m'a élargi la photo, donc vous voyez que là sur la droite c'est toujours ma photo d'origine, et sur la gauche bah il, m'a... il a décidé que le... mon indien discutait avec un autre chef indien, qui est jamais le même, parfois il y a un monsieur derrière, et donc il m'a prolongé ma photo. Est-ce qu'il me rajoute forcément un personnage à chaque fois Est-ce que je peux le refaire euh, Je vais en choisir un. Je vais choisir lequel. La 2, elle est bien. La version 2, s'il te plaît. On va le refaire. On va réélargir encore. À droite, ou à gauche. Euh... Ah, on peut, on peut... Alors maintenant que c'est... Élargi, on peut. Il y a d'autres options. Ça, j'avais jamais vu. Soit on peut élargir encore à droite ou à gauche. On peut plus élargir en haut, en bas. Par contre, on peut rendre carré. cest que je peux recréer une photo carrée à partir de ça. Oh, j'ai envie de faire ça. Attendez, on va, on va faire les deux. On va faire à droite d'abord. Sympa. Franchement, le, le fait de pouvoir. Euh, je lis vos commentaires en même temps n'hésitez pas si vous voulez que je fasse des tests ou si vous avez envie de faire des trucs le fait de dire je m'intéresse à mon personnage puis après j'élargis le truc moi j'aime beaucoup l'idée pour des visuels réseaux sociaux j'aime beaucoup l'idée franchement je trouve ça très chouette maintenant est-ce que ça va être parfait nickel bah écoutez on verra bien mais mais la qualité a l'air d'être au rendez-vous les amis Euh... ah oui mais j'étais troublé par ce truc là à chaque fois j'ai l'impression qu'il coupe le truc là donc là je lui ai demandé de générer le côté droit maintenant, faire un gif à partir de tes photos générées, ça je pourrais aussi ça, tout à fait, après il y a 12 milliards de trucs. Tu peut même assembler plein plein d'images avec une petite variation à chaque fois et faire un vrai truc d'animation, euh, encore mieux qu'un gif. Euh, tu peux pas lui prompter, euh, quoi donc euh, Guylain nous dit tu peux pas lui prompter le contenu de ce que tu veux rajouter je ne sais pas c'est une bonne question Guylain j'ai pas vu l'option qui permet de le faire Euh, alors ce que je pourrais faire ce que je pourrais faire c'est prendre l'image et la remettre dedans en lui disant tu te sers de cette image pour faire autre chose mais là dans les options qui sont juste sur les boutons du dessous non j'ai pas j'ai pas j'ai pas une possibilité de reprompter dessus euh, j'avais fait quoi là J'ai oublié, euh, côté droit, voilà, très bien. Donc il m'a fait ici de nouveaux visuels. alors cette fois-ci on est quasiment dans du 16 9 neuvième, où il m'a généré le côté droit. J'ai, j'avais peur qu'il me fasse un, 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 un troisième indien. Je voulais voir si ça générait forcément la même chose que mon prompt du début. Non, euh, il, voilà, là il m'a mis une, une voiture de police, là un autre taxi, là des gens qui marchent. Voilà, il m'a généré le côté droit de, du visuel, franchement c'est top. C'est top. Et maintenant, le dernier test que je voudrais faire, c'est le mettre en format carré. Puis après, je vous... on sort de ce test-là, puis on fait 2-3 infos. Euh, laquelle je préfère euh, Bon, la voiture de flic. Évidemment, la voiture de flic. Mais là, elle a l'air de plus être centrée maintenant. 1, 2, 3, U3. Et maintenant, je voudrais la remettre au format carré pour voir ce que ça va me donner. Ouais, je suis un psychopathe. Euh, Make Square. Alors, est-ce qu'il va me la centrer on va essayer. Allez hop, make square. Il n'y a qu'une façon de savoir, c'est d'essayer les amis. Et ça, c'est hyper intéressant. Juste le truc de make square. C'est-à-dire qu'on peut prendre un visuel. Comme ça. tac, 16 neuvième ou 4 tiers ou ce qu'on veut. On peut le prendre. Je vous avais montré le prompt hein, dans, euh, dans Midjourney Où on peut lui donner un visuel à travailler. Donc on peut prendre le truc. Et dire bah, maintenant, hop, tu me fais le carré. Donc, tu me rajoutes le haut et tu me rajoutes le bas. Et ça marche très bien. Bon, ça moi perso je vous le dis mais vous faites comme vous voulez je le fais avec euh, Photoshop hein il y a aussi de l'IA maintenant Photoshop Beta et dans d'autres outils de Photoshop maintenant il y a aussi la possibilité de dire je sélectionne j'agrandis mon image en haut et en bas je sélectionne et ça me, ça me génère des trucs moi j'utilise Photoshop pour faire ce genre de, de, de travaux mais pourquoi pas euh, vous me disiez quoi Guylain tu peux pas lui prompter le contenu de ce que tu veux rajouter dans custom zoom, on va aller cliquer sur custom zoom pour voir on va voir, hein. là il est en train de générer mon image, il a presque fini, hop, et voilà il m'a mis ça en format carré, je trouve, franchement je trouve que le visuel est de plus en plus beau à chaque fois, euh, effectivement il m'a rajouté le bas du costume, euh, je, préfère, euh, je préfère la 1 cette fois-ci, on va aller afficher la 1 et puis on va faire ce que, ce que vous m'avez demandé dans les commentaires, d'aller faire du custom zoom custom zoom on peut faire ça ou pas donc effectivement je pourrais potentiellement modifier mon prompt mais ça va tout modifier du coup Bah hein. je sais pas je sais pas j'ai un petit doute là dessus Mais effectivement dans Custom Zoom, tu as raison, on on peut modifier le le prompt du du, du zoom, c'est classe, classe. Euh, j'ai un peu peur d'y toucher parce que je trouve que la logique de dire je focus sur un un personnage ou sur mon sujet principal, un objet machin, et je dézoome derrière, je trouve ça assez, euh, assez bluffant. Et bien sûr tout ça on peut aller le retrouver euh, on peut aller voir ça on peut récupérer l'image on peut l'ouvrir ici dans le navigateur hop vous le voyez pas mais bien sûr j'ai mon image en très très bonne qualité qui est ici voilà et voilà mon visuel qui est là où c'est euh pas nickel nickel, il y a un petit effet bizarre ici, mais il faut vraiment zoomer dans l'image pour voir qu'il y a un effet bizarre, et voilà ce que j'ai fait, donc au départ je suis parti de mon indien, j'ai agrandi le bord gauche en choisissant un autre indien, j'ai, accentué, j'ai agrandi le bord droit en choisissant une voiture de keuf, je l'ai remis au format carré pour que ça me fasse le bas, le haut, euh, et que ça me redonne une image carrée. c'est c'est. c'est... Je trouve ça très très classe, très très bluffant. Et bien sûr, mon personnage du début, c'est exactement le même. Si j'avais généré une autre vue, j'aurais eu un, un visuel différent. Donc euh, voilà, grande classe. Bravo mid-journée, j'ai envie de dire. Well done, all chap. Euh, c'est vraiment bien ficelé, cette histoire. Moi, j'aime beaucoup. Je, je suis un grand fan de, de midi-journée. Et alors, bien sûr, il y a plein d'autres IA génératives de visuels à ce jour. Tiens, je vais vous parler des IA euh, GPT aussi. A euh, ce jour, je vous le dis, pour générer des visuels, moi, perso, j'utilise deux outils mi-journée. Pour moi, les Dolly et les autres euh, générateurs de visuels euh, sont moins bien. Pour moi, je préfère encore vraiment très largement très largement mi-journée. C'est, c'est mon avis. Je me suis rendu compte que c'était qu'un avis, hein, les amis j'ai vu euh, quelqu'un qui disait bah, moi j'ai testé Dolly et Midjourney et ben bah, franchement les visuels de Dolly euh, ils sont vachement plus classe et donc je préfère Dolly bon, moi j'ai vu son test qu'il a fait et clairement moi avec mes goûts je préférais très très loin devant les visuels de son test fait par journée donc en fait c'est une question de goût aussi tout simplement bon. donc moi je préfère encore journée sinon euh, Photoshop Beta, euh, très, très 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 classe pour générer des Retoucher des, des, des visuels. Ça, avec mine journée c'est, c'est la croix et la bannière pour le faire. Euh, voilà. Et pour traficoter un peu des visuels existants. Photoshop, bêta. Pour Chat GPT Pour le, l'intelligence artificielle générative de texte. Alors là, aujourd'hui, on n'a pas le temps. Je ne vais pas vous faire tout un test là-dessus. Mais j'ai testé quelques autres outils. Parce qu'il y en a qui sont sortis. Et il y en a un que je n'ai pas encore testé. Donc je vous ferai un vrai, trait, un vrai test dans quelques jours. Mais si vous avez loupé les derniers jours de l'intelligence artificielle générative là, euh, ChatGPT a deux nouveaux concurrents. Alors le premier c'est Bard, donc l'IA générative de Google. Je vais fermer mon Discord derrière, excusez-moi. Je continue ce que j'étais en train de vous dire, mais je ferme juste mon petit Discord. Tac tac tac. Voilà qui est fait. Donc je vous disais, il y a deux nouveaux concurrents de ChatGPT qui sont arrivés. Deux nouveaux concurrents notables, il y a Bard et l'IA de Google que j'ai testé, euh, et il y a Claude 2 que j'ai pas testé, qui est aussi une IA générative de texte concurrente de ChatGPT, je ne l'ai pas testé donc je n'ai pas d'avis, par contre j'ai un avis personnel sur Bard, encore une fois je dis c'est un avis personnel, voilà, j'ai, j'ai, j'ai utilisé Bard alors pour mes usages à moi, hein, générer du texte, faire des prompts complexes et euh, m'aider pour euh, coder, pour développer. C'est trois trucs pour lesquels j'utilise beaucoup ChatGPT. Donc j'ai testé Bard. Je vous donne mon avis perso, qui n'engage que moi les amis. Vous ferez vos tests à vous, c'est ça qui est important. Euh, il paraît que Dolly, c'est mieux pour les visuels avec des aplats. Oui, oui, Guylain, c'est pour ça, que c'est une question de ce qu'on a à fabriquer aussi. Pour les logos, les textes aussi. Quand on veut mettre du texte dans les visuels, euh, Midjourney est incapable de le faire. Dolly euh, le fait, c'est pas nickel, mais, mais le fait. C'est tout à fait juste Guillaume. merci pour la précision. Donc ChatGPT, Dolly c'est tellement naze, ou alors j'arrive pas à l'utiliser, que j'utilise même pas mes crédits mensuels gratos. Et je suis dans le même cas que toi Nico. Et tu vois c'est une question de goût et de ce qu'on a à fabriquer. Donc sur ChatGPT, est-ce que vous avez testé les amis Bard et euh, Claude2 Sinon vous inquiétez pas, je vais vous donner des résultats de test dans les prochains jours. Claude2 j'y ai pas touché, et Bard j'ai essayé, donc en faisant du texte, des prompts complexes et du code. Alors je vais vous donner mon avis qui n'engage que moi mais là aussi le mieux c'est de tester et en fonction de vos goûts, vraiment en fonction de vos goûts et de ce que vous avez à faire vous verrez. Pour moi, euh, ChatGPT GPT-4 loin au dessus de Bard, pour moi. Euh, Déjà parce qu'il y a un truc qui m'insupporte mais qui est rien du tout les amis c'est que Bard me tutoie et bétifie et je supporte pas, (rire) je supporte pas. Il me tutoie, il me dit est-ce que tu voudrais plus ceci Est-ce que tu voudrais plus cela Pour moi ça ne va pas dans le même sens de progrès que ChatGPT qui dit, qui est poli, qui te vouvoie, qui te dit euh, je suis désolé s'il a fait une erreur, qui te dit est-ce que vous voulez que je précise ça Qui te pose, qui va beaucoup plus te chercher je trouve et qui te pose beaucoup plus de questions. Alors pour un, pour quelqu'un qui n'a pas envie de s'embêter à réfléchir Bard c'est peut-être mieux. Moi ça m'embête pas de réfléchir et de creuser et d'échouer pour essayer de m'améliorer, moi, pour mieux prompter, je préfère. Donc, je préfère ChatGPT pour, ce, pour cette raison-là, qui est une, ver- une raison triviale, vous vous ferez votre avis. voilà bon, c'est tout. Euh, pour les autres sujets, euh, alors, pour euh, rédiger du contenu, j'ai trouvé Bard très bien. Euh, voilà. Pas forcément supérieur à ChatGPT, mais très bien. Si on enlève le petit truc que je vous ai dit, qui compte pas, parce que c'est juste une question de goût. Euh, pour les prompts complexes, je trouve que que Bard est à la ramasse totale par rapport à ChatGPT. Euh, il, est, il est en dessous de GPT 3.5. Je vous donne que mon avis, euh, ma perception personnelle. Je trouve que Bard, pour, pour générer euh, des, du, du, du texte, il est en dessous euh, de 3.5. Merci Pain de Sucre pour le follow sur, euh, sur Twitch. Content que tu nous rejoignes. Donc j'ai trouvé euh, Bard moins bon que GPT 3.5 et moins bon donc que GPT 4. Euh, et pour des promptes complexes. Euh, GPT 4, GPT-4, GPT 4, je change pas pour l'instant, je bouge pas. Je vais tester claude 2 qui est un nouveau truc qui vient de sortir. Et il paraît que c'est vachement bien. J'ai pas testé, j'ai pas d'avis pour l'instant, je vous dirai. Et pour le troisième truc qui est le code, je, je, je me doute que parmi vous, il n'y a pas grand monde qui fait du code. Moi je trouve, je, j'aime bien utiliser ChatGPT4 GPT, euh, comme assistant pour coder. Euh, Bard est une quiche totale. Il me fait des trucs à l'envers, euh, il n'a pas compris, euh, il ne me fait pas reposer des questions, euh, il, me, il me fait des boucles. Euh, c'est-à-dire, euh, je lui dis fais un truc, il me fait un truc, je lui dis non, là t'as pas bon, il me fait un deuxième truc, je lui dis oui mais là t'as fait sauter le premier truc, il revient sur le premier, passe au deuxième, il revient sur le premier, passe au deuxième, on n'en finit pas. Euh, je, je trouve que j'ai pété à beaucoup plus de suite dans les idées que Bard. Bon, après, bon, moi perso, moi, comme dirait cops je préfère de très loin gpt4 à bard voilà maintenant comme le dit catherine très très justement euh, je trouve cela inconfortable bard il est long et mal élevé euh, mais il exporte dans la bureautique google moi mais j'utilise pas les générateurs de texte pour ça je préfère faire mes propres bugs <rire> oui bon après euh... bon pour des trucs hyper complexes en dev je n'utilise pas non plus gpt4 pour être honnête avec vous mais pour tout un tas de trucs euh... Voilà, je, oui, pour faire un site, pour faire des pages, pour faire du prompt euh, classique, facile, GPT-4. Alors, moi, je, je voilà, BARD, c'est clairement loin en dessous de GPT-4, pour moi. Voilà, j'ai pas testé Claude 2 mais j'ai hâte, parce qu'il paraît qu'il envoie. On verra bien, je vous dirai ça. Euh, par contre, je vous dis pas de ne pas utiliser BARD. Euh, parce que BARD, c'est Google, à l'inverse de ChatGPT. Et comme c'est du Google, il a plein d'interactions avec votre bureautique. Ça, c'est super intéressant. Vous lui faites faire un tableau, il vous l'exporte direct dans Google Sheet. Euh, ça vous exporte direct dans Google euh, euh, comment ça s'appelle Dans Google Doc euh, si vous avez un texte. Euh, ça vous envoie directement dans votre Gmail si vous avez un mail à rédiger. Ça, c'est vachement pratique en, en utilisation. Ça vous évite. ChatGPT, GPT, il faut faire le truc, puis il faut copier, puis il faut le mettre ailleurs. Bon. Bon, si vous faites du code, par exemple, vous êtes foutu avec Bard. Vous avez votre code, vous ne pouvez rien faire d'autre. Dans GPT, maintenant, vous pouvez interpréter votre code. Vous savez, code interpréteur, vous pouvez lui faire lire votre code. Bon. Donc, ça dépend vraiment de vos usages. Vous avez le vocal aussi. Alors, je sais qu'il y a plein de médias mainstream qui, s'est, qui s'extasient sur le vocal. C'est-à-dire que Bard, vous pouvez lui, lui, le prompter à l'oral. Et vous pouvez lui faire euh, dire euh, euh, synthèse vocale de sa réponse si ça vous fait kiffer, barde. Alors si ça vous fait vraiment kiffer, GPT4 il a des plugins qui le permettent aussi. Bon après personnellement je trouve que ça sert à rien et je trouve que c'est même contre-productif parce qu'en fait j'ai l'impression, mais ça ne regarde que moi ce que je vais vous dire encore une fois c'est que un avis personnel, j'ai l'impression que notre pensée est toujours en tout cas ma pensée, elle est plus précise, plus affinée, plus complexe à l'écrit qu'à l'oral. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire si j'utilise la synthèse vocale de Bard, je pense que je vais faire des prompts moins malins. Donc après j'aurais bon de dire, ah Bard il fait des trucs moins bien. Mais je pense qu'à l'oral, je vais, je vais avoir des commandes un peu basiques. Ce qui est, ce qui est dans la logique Google, hein, du basique simple, épuré, euh, euh, pas fatigant pour le cerveau. Bah, moi, perso, je préfère GPT. Bon. Après, c'est vraiment qu'une question de goût. Et je me dis que Google Bard peut avoir euh, pas, mal de, pas mal de monde qui va, qui va adopter Google Bard. Mais voilà. Vous, vous voyez ce que je veux dire par la synthèse vocale c'est, Si je dois parler à euh, mon IA, euh, je vais lui dire, euh, bah, fais-moi un texte de 4 paragraphes euh, qui parle de tel truc et qu'il le développe dans euh, un sens logique. Euh, voilà. Si je le fais à l'écrit, et je vais lui faire un pavé comme ça, un super prompt hyper précis, que je ne serais pas capable, moi avec mon cerveau, de faire oralement. Parce que dans mon prompt écrit, je vais revenir sur ce que j'ai dit au-dessus, appuie, puis d'abord fais-moi un plan, puis après fournis-moi tel truc, machin truc. À l'oral, je pourrais pas le faire. Donc j'ai l'impression que ça fait baisser le niveau des prompts, d'avoir à les dire plutôt qu'à les écrire. Je pense que j'étais super brouillon ce que je viens de vous dire. J'espère que vous avez compris ce que je vais vous dire. Bon, voilà, Donc, prompt complexe euh, GPT aussi. Bon, voilà. Je testerai Claude 2. Franchement, il paraît qu'on m'a dit que. Peut-être que c'est des, c'est des trucs bizarres qu'on m'a dit, mais il paraît que ça envoie du, du steak. Il Cloud2, oui. Claude 2. Il s'appelle Claude 2, oui. C-L-A-U-D-E. Claude 2. C'est une, une boîte, hein. comme OpenAI a fait GPT. Bah, Claude 2. Voilà. Euh. Nikops nous dit, comment détecter un texte généré par Bard Ben, exactement comme les autres, hein. les outils dont je parlais tout à l'heure, ils nous disent qu'ils peuvent identifier de n'importe quelle IA, même de celles qui ne sont pas encore sorties. Ben, comme quoi, c'est vraiment du bout Du coup, Google connaîtra les textes générés par Bard, mais, ben non, ça ne marche pas comme ça. Claude 2, c'est de qui Euh, J'ai oublié. Euh, Claude 2, c'est de... Euh, J'ai oublié le nom de la boîte, Euh, je vais trouver ça tout de suite. De Anthropique anthropique anthropic s'appelle la boîte c'est openai qui euh, a fait gpt et chat gpt euh, google a fait bard microsoft a fait un truc en utilisant gpt d'openai et anthropic a lancé Claude 2 et il paraît que ça envoie du steak bon euh, voilà il y a quelqu'un qui m'a dit... Ouais, c'est ça. Euh, oui, anthropique euh, ouais. euh, Allez-y, chantez, hein, les amis. Euh, n'hésitez pas. Euh, 13h00, les amis, j'avais plein d'autres trucs. Mais du coup, on a vu du mid-journée. On a parlé de ces, de ces IA. Et je me dis qu'on va peut-être s'arrêter là. Je suis en train de regarder. Est-ce que j'avais des urgences à vous donner Non, je vous dirai demain. J'ai, j'ai vu un truc assez, assez bluffant. Euh, ah ouais, j'ai vu, j'ai vu des trucs bluffants sur des trucs de, de d'alerte par message et des choses comme ça. Euh, j'ai vu des trucs de spam qui sont assez drôles. Euh, il faut absolument que je vous reparle de la grève des acteurs d'Hollywood et pourquoi ils flippent et tout ça. Parce que ça va nous amener dans de la science-fiction directe. Il faut que je vous parle de ça, mais ça c'est pareil. On fera demain parce que ça peut pas être traité en une minute. Euh, il faut absolument que je vous parle aussi d'un truc. Mais j'ai peur que ça vous intéresse pas, donc on en parlera pas longtemps. Mais en fait, je je me suis rendu compte que euh, dans les médias et dans tout ça, on parle d'IA, on parle de tech, on parle jamais de la Chine, de ce qui se passe en Chine. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Donc demain, on parle aussi un petit peu de ça. Je vous parlerai de de 2-3 trucs qui viennent de de Chine. Euh, Ce que j'aimerais bien, les amis, c'est demain que vous me donniez votre avis là-dessus. Je ne comprends pas pourquoi on parle pas des trucs chinois. Euh, on parle très facilement de tout ce qui sort aux états unis Et pourquoi on ne parle pas de tout ce qui sort en Chine c'est, Je veux dire, c'est pas plus près de chez nous, la Chine, que les Etats-Unis. Je ne suis pas à vol d'oiseau, on est même plus proche de la Chine, je pense. Je ne sais pas, je dis peut-être une grosse connerie, là. Euh, a, j'ai du mal à me représenter la planète. Mais euh, je comprends pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est parce que la Chine est secrète et ne dit rien Mais en même temps, je vois passer des infos, donc voilà. Est-ce que c'est parce qu'on ne peut pas creuser l'info est-ce que c'est parce qu'on n'aime pas les Chinois Est-ce que c'est parce qu'on aime trop les Américains Je n'arrive pas à comprendre. Quand on parle de technologie ou d'IA, machin, on regarde que les trucs américains. Beaucoup, beaucoup de trucs américains. Beaucoup, 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 beaucoup. Mais les trucs chinois, jamais. Même dans d'autres domaines, dans le spatial par exemple, on regarde que SpaceX. Alors que là, la Chine a, a réussi à balancer une fusée que SpaceX avait pas réussi à balancer. On euh, n'en parle jamais. J'arrive pas à comprendre le truc. On en parlera demain, je vous dirai un truc vite fait sur les, les IA chinoises et le business chinois. Mais j'aimerais bien que vous, vous m'éclairiez si vous avez des avis hein, sur pourquoi on parle jamais de la Chine en fait. Je... Est-ce qu'on a un, un blocus On se dit ah, « ouais non, mais nous, euh... est-ce que c'est par rapport au régime chinois qu'on ne veut pas en parler exprès ?» Je n'arrive pas à comprendre. Non, je ne fais pas le con exprès. Hein. Je, vraiment, je ne comprends pas. Peut-être dans le milieu scientifique, ça pourrait... Si vous connaissez des gens qui sont dans le milieu scientifique, est-ce que genre quand il y a un chinois qui fait une parution médicale ou scientifique, est-ce qu'on la regarde pas non plus Ou est-ce que les scientifiques, eux, ils ont rien à carrer de la politique et tout ça, et eux, ils partagent vraiment les... des travaux chinois aussi Je sais pas. Est-ce que c'est un peu de racisme, un peu de protectionnisme un peu Mais du coup, si c'est du protectionnisme, pourquoi on parle autant des Américains Il Je... y a un truc qui rentre pas dans mes cases. Euh, bon en tout cas plein d'autres sujets à aborder demain et mercredi et euh, les jours suivants les amis pour les Casalive Live, les 13h je suis en horaire vacances les amis donc vous me pardonnerez je vais vous abandonner ici je vais aller manger avec les, les enfants ça va être cool content d'avoir fait du mid-journée avec vous euh, juste pour petite information pour ceux d'entre vous que ça intéresse un tout petit peu le projet dont je vous ai parlé la semaine dernière vous voyez euh, mes cernes. je suis dessus et il avance bien pour l'instant il avance Très bien, il y a encore beaucoup de travail, mais sachez que ce petit outil, il avance. Dès qu'il est utilisable, les amis, je vous en parle dans les casades de live, euh, à vous Et je vous demanderai, si vous en êtes d'accord, de l'utiliser. Je vous donnerai des trucs gratos pour l'utiliser pleinement si vous avez envie. Moi, ça me permettra d'avoir des jeux de test pour bien analyser tout ça. Mais sachez qu'il avance. Je suis dessus à bloc. Là, je vais raccrocher le live. Je vais manger et je me remets à mon petit outil. Et j'ai passé mes trois jours dessus. Et je vais passer la semaine dessus. Ça va être cool. Euh, Donc, on parlera de tous ces sujets-là. Demain, euh, les amis, euh, de la Chine, de l'IA, de MedPalm. Il faut absolument que je vous en parle aussi. De l'IA pour la la médecine. Euh, Des trucs d'alerte des trucs de spa assez rigolo euh, plein plein de choses encore demain les amis on pourra faire d'autres tests d'outils si vous en avez envie, voilà pour ce casade live de ce lundi 17 juillet content d'avoir, de passer avec vous le cap du lundi, demain c'est mardi ce sera plus sympa, je lis vite fait les commentaires que j'ai pu louper euh, toutes ces solutions d'AI il faut les utiliser toutes en même temps sans se précipiter dans un choix, c'est de l'énergie de l'acquisition de la formation il faut résister et patienter oui Catherine c'est aussi ce que j'essaye de le message que j'essaye de vous faire passer en tout cas j'essaye de faire avec vous les amis c'est à dire tester plein de trucs de, de bidouiller dedans quand c'est utile pour, pour se faire un avis et puis se dire bah voilà peut-être euh, Nicops ou quelqu'un d'autre vous allez vous dire bah moi pour tel truc que j'ai à faire j'utiliserai ça, puis tel autre truc j'utiliserai ça voilà, qu'on reste intelligent, pas qu'on se dise « Ouais, moi je suis full Google, moi je suis full Microsoft ». On fait ça, c'est bien. Mid-journée plus GPT-4, nous dit cops Pour l'instant, moi je suis mid-journée plus Photoshop bêta plus GPT-4. Et je fais tout avec ça. Plus les automatismes dans Make et Notion que j'utilise comme réceptacle et qui ne me va pas. Je n'ai toujours pas compris à quoi sert Notion. Je suis une quiche sur Notion. S'il y a des fanatiques de Notion chez vous, les amis il faut me faire comprendre euh, ce que je loupe dans Notion, parce que pour moi euh, ça sert à rien, euh, donc j'ai loupé un truc euh, parce que les journalistes savent lire une news en anglais, ouais, mais pas en chinois il y a des traducteurs, nous disait Nikops, euh, et ce n'est pas plus mauvais, voyant demain, non le système de communication est opaque, l'info n'est pas fiable ni vérifiable c'est ça le problème de la Chine selon toi Catherine ok, la Chine est aux USA ce que Bard est à GPT <rire> euh, allez bon appétit, pas de kick aujourd'hui, pas de kick aujourd'hui les amis on n'a pas eu de kicker aujourd'hui à kicker J'aime bien, pourtant, moi, kicker des kickers. Jeudi, on a une autre. Aujourd'hui, pas de kick. Bon, on verra demain, les amis. Je vous abandonne là-dessus, les amis. Merci beaucoup d'avoir passé ce délicieux moment du lundi euh, tous ensemble. C'était trop cool. On a parlé de plein de choses ces vacances les amis, donc euh, j'ai prévu de vous parler de trucs, j'ai pas abordé parce que vous m'avez posé une question entre temps, vous avez voulu faire un test, on a fait un test, on fait ça ensemble les amis, c'est ça le Casa de Live et j'en suis ravi, content d'avoir passé ce moment avec vous, bon appétit si vous n'avez pas encore déjeuné, bonne digestion si vous l'avez déjà fait, bon courage pour cet après-midi pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ont la chance comme certains d'entre vous et comme moi, de plus faire la différence entre le perso et le pro, parce qu'on n'arrête pas de nous dire que c'est mal de plus faire de différence entre le pro et le perso, moi je kiffe voilà, vous, j'ai pas l'air d'être j'ai l'air de pas être tout seul, vous avez l'air d'être nombreux dans ce cas, profitez bien de votre lundi après-midi, on se retrouvera demain les amis, on sera mardi 18, vers midi moins 10, midi moins le quart comme d'habitude sur les réseaux sociaux que euh, vous aimez bien hein, ce que vous voulez, vous choisissez, les amis bon après-midi, merci à vous, gros bisous, gros poutou, embrassade Tout ça machin, les amis bon après midi et à demain midi pour un nouveau Casade Live. A ciao les amis.